0: Meu querido amigo, meu irmão, minha irmã que nos assiste, paz do Senhor Jesus, que alegria ter você aí com a gente, mais esse podcast, né? Palavra de vida, podcast aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus de Madureira, em São Carlos. Ó, oh, tem um áudio aqui, ó, oh, alto. É. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós estamos aqui para tratar de um tema quente, quente, quente: apostasia. Que palavra esquisita, né? Apostasia. Pois é, vamos falar sobre ela. Com certeza tem alguns que conhecem, tem alguns que não conhecem. Por isso, corre lá. Você aí que está com o nosso link em mãos, compartilha, joga aí nos grupos né do WhatsApp, da família, da igreja, dos seus amigos. Compartilha aí que vamos tratar desse tema que é muito importante e relevante nessa época que nós temos vivido, tá bom? Que alegria ter você aqui com a gente. E como eu estou alegre de estar com vocês, eu também estou muito feliz de estar aqui com o irmão Natanael irmão Nathanael é o meu amigo da jornada aí, né, na, no, no Ministério de Ensino da Igreja, e tem sempre estado com a gente aqui no podcast. Bruno dê um alô aí para a galera, fazendo favor.
1: Bom, paz do Senhor a todos que nos ouvem, João, Cristiano. Estamos muito felizes mais uma vez estarmos aqui, como o João já disse, para debatermos e discutirmos sobre esse tema tão importante dos atuais, que é a apostasia. Que nós possamos, nessa noite, sermos abençoados e alertados pelo Senhor sobre esse tema Quero também que todos os nossos amigos compartilhem, né, que é muito importante chegar a mais e mais pessoas. Obrigado.
0: Valeu, irmão Natanael. Também estamos, estamos contando hoje aqui com a ilustre presença do nosso irmão em Cristo, Cristiano, Amém. que é líder, nossa, obreiro da nossa igreja na Congregação do Santa Felícia, Amém. é líder do Madesque, né? a União das Mocidades da Assembleia de Deus de São Carlos. Dê um alô aí para a galera inicialmente, por favor.
2: Tiago. Amém. Para o Senhor João, para o Senhor Natanael a todos pessoal da equipe aí. É um prazer sempre estar aqui com vocês e uma honra pelo convite. Obrigado. Muito bom, né? Tomar essa aguinha.
0: Opa.
2: Quem toma essa água volta outras vezes.
0: É, e eu fiquei sabendo de um café que vai ter aí também eu, nas próximas, né? Eu acredito. Eu Se acredito. dá a água volta, imagina o café. Eu gosto de café, meu. Opa, meu. café é bom. Quem que vai fazer? Pois eu é, vou, não, eu vou trazer só. o café. Vai ser o Dinda, Dinda que vai, o vai trazer Dinda. esse café? Aí, então o Dinda já está com a tarefa aí de trazer o café para a gente na próxima. Pois é, meu querido, apostasia. compartilha aí, mais uma vez. Te peço que envie esse link aí nos grupos da sua igreja, dos seus amigos, da sua família, que esse tema é muito importante e relevante para os nossos dias atuais. Você está me vendo aqui no lugar do nosso pastor, pastorzão. Estou hoje aqui cumprindo né, a tarefa de, de substituí-lo nesse podcast. Nosso pastor está numa reunião né, em São Paulo e não pôde estar aqui com a gente e estamos aqui para continuar com essa, essa obra tão bonita que tem sido esse podcast, que tem tratado de tantos assuntos, assuntos esses, que tem sido grande bênção para a nossa igreja, para a nossa cidade, para todos aqueles que nos escutam no Brasil e no mundo, né? Que a gente olha lá nas estatísticas, né Marcinho? Tem gente do Brasil, tem gente de fora do Brasil, tem gente do mundo inteiro assistindo a gente aí, porque graças a Deus... Os assuntos que nós falamos são pautados na Bíblia. E se é pautado na Bíblia, é a voz de Deus falando com a gente. Com né? certeza. Bem, queridos, apostasia. Que nomão, né? Nomão esquisito, apostasia. Eu já fui em vários congressos de jovens, de senhoras, de senhores, cujo tema era apostasia. O que, é que significa apostasia? Qual o significado de apostasia? Se a gente for lá no dicionário, Antanael,
1: o que é, que é apostasia? Bom, se a gente for no dicionário, vai dizer que é a gente se afastar de alguma coisa. Mas, aqui na palavra do Senhor, nós vamos dizer que a apostasia é um abandono consciente da fé. Não é apenas um... A pessoa não está compreendendo muito bem, está um pouco fraco, não. Ele conhece muito bem a palavra do Senhor, ele tem um abandono consciente da, da, da fé. Ele abandona simplesmente. Ele diz, ah, eu não, não acredito mais nisso daqui, eu tô saindo fora. Então, é, é um abandono consciente. Então, não é aquela questão que uma pequena fraqueza, alguma coisa assim, ah, eu estou um pouquinho fraco, estou meio desanimado. Não, é realmente abandonar a fé com consciência do que ele está fazendo.
0: É, viu aí o que aqui é apostasia? Você conhece alguém assim? Você está assim, em uma posição, e de repente você abandona essa posição, crendo em alguma coisa, e de, você, de repente você não crê mais nisso, crê em outra coisa? Você se desvia de um marco que anteriormente você estabeleceu como uma verdade para você? Isso é apostasia. Né? Se você crê em algo e daqui a pouco, ah, não crê mais não. Quero mais isso para mim não. Quero mais essa, essa verdade para mim. Ou seja, deixou de ser uma verdade. Então apostasia não é ignorância de não conhecer. Apostasia é conhecer e mesmo conhecendo abandonar. Tá? O que mais, irmão Cristiano, que nós podemos definir aí como apostasia?
2: A apostasia ela pode começar com uma boa intenção também, né? Porque a gente vê a história de Saul, Saúl, ele, quando ele começa o declínio dele, ele começa na boa intenção. Quando eu estava meditando sobre apostasia, e é um exemplo clássico que a gente tem na Bíblia. Ele tem, ele está cheio de boas intenções e fala assim, eu vou oferecer sacrifício. Ele começa a fazer algumas coisas no lugar de Deus. E ele começa a tomar o lugar de Deus e começar a fazer algumas coisas. Então, parece que Deus vai se tornando insuficiente agora eu começo a realizar algumas coisas. Olha, é, Deus está se atrasando e eu vou começar a fazer algumas coisas. Ó, Deus não fez a parte dele e ele não não cumpriu a parte dele, então eu vou começar a fazer algumas coisas aqui que ele não fez. Então, parece que a, a, o princípio que a pessoa começa é, é cheio de boa intenção. Mas aí essa boa intenção vai levando ele tão longe de Deus. É um caminho que, aparentemente, a gente vê que é muito difícil de voltar depois. Eu tive amigos, por exemplo, que da nossa igreja, assim pessoas que conviveram com a gente, que se converteu, por exemplo, ao judaísmo. E era um assíduo leitor tudo. E do nada ele rasgou o Novo Testamento. Negou a cruz, negou tudo.
0: Deu alguns passos atrás, né?
2: Ganhava prêmios de leitura anual da Bíblia todo ano. Olha só. Então, assim, a gente vinha aqui, recebia o diploma, a leitura, não mão concluiu com êxito. Era uma benção, um grande amigo nosso. Mas, naquele tempo, ele, ele acabou se con... negando tudo aquilo que ele mesmo conhecia tanto, ou dizia, é, é, como vocês disseram, é, consciente. Bem... E, e quando, nesse caso dele, porque eu acredito assim, eu não sei se ele teve esse contato tão profundo nele, assim, a ponto de ele falar assim, olha, Deus é realmente suficiente em mim. E conhecer Jesus de verdade. Porque depois de tudo eu olhava para ele eu falava, mas será que ele conheceu Jesus de verdade? Porque as atitudes dele depois foi algo como de que alguém que ele, ele fazia piadas com Jesus depois. É, é, jogando a pedra na cruz mesmo, sabe? A
0: característica do apóstolo também. Sabe o apóstolo né? negando
2: é. Cristo mesmo. assim e, e aquilo mexeu com a gente naquela época da juventude uhum. nossa, de ver alguém que era até uma inspiração. E negando, assim, aos poucos, ele começou... e a, a pessoa que mais inspirava de época de leitura. Eu estava lendo sobre algumas pessoas que... Eles conhecem Jesus mais através dos livros... E de algumas é, histórias do que aqui dentro. Na vida, né? Eu, eu acredito muito na palavra. Eu vi... Essa, é, um filósofo vai fazer um estudo agora sobre Jesus histórico no Natal. E eu estava vendo eu falei assim... Mas ele, qualquer um de nós podemos pregar Jesus. Mas o amor de Jesus, não. Não. Porque o amor eu preciso ter experimentado para ter pregado. Eu preciso ter sido curado por ele para mim poder apresentar a cura. É como um vírus. Eu preciso estar contagiado para eu poder contagiar alguém. Uhum. Se eu não fui contagiado por aqui eu não posso passar isso para ninguém. Mas o falar do vírus, eu posso falar. Assim, o vírus está em alta agora, o vírus. Né? Mas é algo que contamina, mas eu preciso ter ele dentro de mim para passar para alguém.
0: É verdade. Para facilitar para a gente... Apostatar, você pode trocar por uma palavrinha que é completamente presente no dia a dia do cristão, né? nas nossas conversas, nos nossos debates, na nossa leitura bíblica. A palavrinha que é desviar-se. Exato. Apostatar-se e desviar-se é a mesma coisa. Quando alguém se apostata da fé, ela está se desviando da fé. Quando alguém se apostata de Cristo, ela está desviando-se do evangelho e não está mais crendo em Cristo. tá? Olha alguns exemplos aqui, seguindo isso que os nossos irmãos já nos relataram aqui, do que é apostatar. São pessoas que creram por um tempo e depois se desviaram. Por quê? Por causa dos cuidados desse mundo, por causa de perseguições. Ela creu em, algum, em um primeiro momento naquela verdade, mas vem a dificuldade, vem a prova e ela fala, não está compensando mais crer nisso, não.
1: E, e aproveitando essa fala, João, eu acho que isso que o Cristiano falou... É muito sério. E eu venho conversando muito, né? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter um encontro real com Deus. Nós precisamos fazer a nossa juventude efetivamente ter um encontro com Jesus, ter uma experiência, né? Como está escrito lá antes, o Jó mesmo vem falar, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora conheço de contigo andar. Então nós precisamos ter essa experiência quem efetivamente tem essa experiência com Deus real, né, fica muito difícil de abandonar essa fé, né, de se apostatar. Né? Então, isso é muito importante que nós é, busquemos isso, né, de realmente ter um encontro com o Senhor, de realmente ter uma experiência com Deus. É, né? é muito importante a gente é, ouvir as, a experiência dos outros, a gente aprende muito, mas como o Cristiano falou, para a gente realmente sentir e ter a convicção, é importante que nós tenhamos essa experiência, nós precisamos buscar, né? e através da oração, através de uma vida de dedicação, para realmente conhecer o Senhor. Né? Como diz o José, né conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Uhum. Então, esse é um ato contínuo que nós precisamos é, ter no nosso coração, né? nós vamos falar mais para frente, mas vai criando antídotos contra essa apostasia. Né? A gente vai tendo a convicção, vai tomando posição. E aí, né? nenhum ensino que vem, a gente sai da nossa posição porque a gente teve convicção. Conheceu, né? Conheceu. O irmão me fez lembrar uma musiquinha que eu cantava quando era criança Dinda.
0: Uhum. que dizia né, que pequenininho na EBF que dizia assim, ó, é claro que eu gosto de chiclete, chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e muito mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce só Jesus pode dar. É. E como que você sabe que o doce mais doce só Jesus pode dar? Experimentando Jesus, provando a Jesus Cristo. O apóstata é aquele que o mundo ofereceu para ele um doce mais doce do que aquele que ele estava experimentando. O doce do mundo foi mais doce. Alguma coisa fez com que a experiência dele com a fé se tornasse amarga. Mas por que a experiência com a fé é amarga? Não. Não é amarga, mas ele estava experimentando do doce errado. Porque uma vez que você prova a Jesus, meu querido, você não quer mais nenhum outro doce nessa vida. A musiquinha, o doce mais doce, só Jesus que pode dar. Olha só. Exato. Outro motivo aqui da, da apostasia. né? Outros se desviam da fé por provar e professar uma doutrina e dar ouvido a demônios. A Bíblia é. fala muito disso, né? Sério, hein? Daqueles que dão ouvido a demônios.
2: Enche né? a cabeça né? com tantas coisas. E, e, esse tempo que, que a gente está vivendo parece que é muito isso. É, o, a, o nosso tempo está sendo roubado, né? Então, assim, tem muita distração, sabe? Então, eu, eu vejo muito, assim, o adolescente... 24 horas não é suficiente para ele. Porque tem muita coisa para preencher nessas 24 horas. E eu fico pensando, quanto de Deus cabe nessas 24 horas de um adolescente hoje, de um jovem? Lá em casa, a gente tem um, um meio quadrado até dizer isso. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, estou dizendo que eu faço. Eu, eu não... Eu tive problema na infância com vício de videogame, com vício... Eu tinha facilidade de viciar muito nas coisas. Uhum. então futebol, eu quando eu gostava muito de futebol, assistia, eu gosto de futebol meu time não é tão bom assim, não vou nem falar mas eu gosto muito de futebol só que eu me empenhava de um jeito que aquilo me dominava eu dava muita ênfase aquilo e eu pensei o seguinte, meus filhos podem ser que tenham o mesmo problema então em casa eu evito algumas coisas uhum. então assim, se eles estão assistindo um seriado, é um episódio dois no máximo, não vai ser três, quatro uma maratona porque aquilo pode dar neles alguns problemas que eu tive lá no passado. E às vezes a gente pode identificar algumas coisas dentro da nossa casa. E a gente pode ver, poxa vida, eu de repente passei por algumas coisas, ou meu filho de repente pode ter uma tendência a muita facilidade do videogame, por exemplo. E o videogame dominar a mente dele e não sobrar espaço para Deus. E ele colocar todas as emoções dele, tudo ali. A, a questão do herói, né? E a pessoa fala assim, olha, é muito cedo para você apresentar Jesus para o seu filho, para a sua família. Mas Nunca. a gente apresenta o super-herói, o, é... o, o Batman, o que a criança já com, sai do berçário com a roupinha do Batman, com a capinha agora que está saindo.
0: O S do peito. O né? S no peito. E não o J. Né? Não
2: o J. E, então, eu percebo muito isso. Então, a gente vai construindo. Acho que algumas coisas, que, que no, 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 o pastor Anatel falou para a gente aqui, eu acredito que a gente precisa construir algumas coisas, uma base. Porque do nada eu vou, eu vou acordar hoje, hoje eu quero Jesus. e É um relacionamento diário, né? Ele precisa ser construído. É experimentar,
0: né? E se experimentar precisa ser, né? E se você não experimenta, não tem como você conhecer.
1: Né? Exato.
0: Não tem como. Outros aqui se desviaram da fé, apostataram, porque acham que o caminho que eles seguem é mais intelectual. Uhum. Isso acontece muito, não acontece?
1: Acontece. E, e eu estava vendo aqui, né? Umas anotações aqui em Jeremias capítulo 8, 5. Diz assim: Por que será então que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Então aconteceu uma apostasia no povo de Deus. Né? E aí Jeremias vem falar, né? Deus falando com Jeremias, né? Olha, esse povo se desviou e se recusa a voltar. A característica efetiva do, do apóstolo: né? ele conheceu a Deus. Aí ele se desviou, mas ele não quer voltar de modo algum. Ele falou, olha, eu não quero mais isso. Né? Agora eu penso diferente, agora eu estou em outra, né? e, e, e mudei minha cabeça, mudei meu pensamento. Então, é uma das coisas que efetivamente tira a, a, o homem da, da casa de Deus, a mulher da casa de Deus, é o pecado. Então, tem muitas pessoas que podem até estar nos ouvindo que, por conta de um pecado saiu da igreja, né? se desviou né? por uma vergonha, alguma coisa. A gente não pode esquecer que Deus é perdão, que Jesus é perdão. Né? Então, lá João, 1 primeira, primeira João 9, se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Então, tem pessoas que pecam, aí, por vergonha, saem da casa do Senhor, aí começam a se envolver com outros conhecimentos, e ali vai enchendo o seu coração, vai apagando aquela fé. Quando chega num determinado momento, a pessoa fala, eu não creio mais em Jesus.
0: Para mim não né? tem mais jeito.
1: Para mim não tem mais jeito. E agora eu acho que essa filosofia, ou esse conhecimento, né, é, me preenche agora. Porque eu não consigo voltar lá e reconhecer que eu pequei. Uhum. Né, e voltar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Né, que o pecado ele vai entrando. Né? Mateus lá 24:12, né? você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. esfriará, então quer dizer o pecado vai se transformando em alguma coisa normal e aí eu vou me esfriando
0: me e aí eu vou me,
1: pecado. E vou me acostumando vai transformando em alguma coisa natural aquela coisa que era assim é um absurdo, mas falava nossa, meu Deus, o que, que é isso, né Aí depois, ó, acho que não é tão isso assim, acho que já. Né?
2: <risos> Passou,
1: né? Agora não é tão Passou, mais... o mundo modernizou, então isso não tem mais problema. Quadrado demais. É, a gente precisa modernizar alguns conceitos, que é o que o João falou, da, da questão doutrinária. Né? A gente precisa atualizar a doutrina bíblica, atualizar alguns conceitos, e aí isso gera realmente essa apostasia, vai se afasta é. completamente de Deus. Né? O
0: Nathanael citou para a gente aqui Jeremias, né? Aí você está falando o quê? Apostasia no Antigo Testamento? Muito. Irmãos, apostasia acompanha o homem desde o começo. Né? O primeiro grande apóstolo foi Adão e Eva, né? que lá no Jardim do Éden não acreditou na verdade suprema de Cristo, abandonou essa verdade, não viveu essa verdade, mas caiu na verdade da serpente,
1: que era uma grande mentira. né? E com o famoso não é bem assim. né? É. Acho que não é bem isso que Deus falou, que <risos> ah. Deus quis dizer. É. Né? Então isso aí precisa tomar muito cuidado Com esse tipo de ensinamento né? Olha, A Bíblia está descrito assim Mas não era isso que Deus queria dizer Deus queria dizer outra coisa né? E a gente fala, se Deus queria dizer outra coisa Tinha falado outra coisa, outra coisa.
0: E
2: é uma época hoje né? Relativismo ele diz isso ele diz sim, que, sim. Ó, Eu gostaria que Jesus dissesse isso Jesus não vai dizer Negue-se a si mesmo Jesus diz, viva a sua vida Curta o que você tiver que curtir Faça do seu corpo o que você quiser é, desfrute da vida, a vida é uma só
0: Mudou tudo, né? Então <risos> é. Então, queridos Apostasia, você vai encontrar em toda a Bíblia Toda a Bíblia O próprio Jeremias, que o irmão Nathanael citou Mais à frente vai falar que vai chegar um dia Onde Deus iria Converter o coração dos apostas Dos filhos de Jerusalém Sim. O Novo Testamento vai falar de apostasia Do começo ao fim Nós vamos ter vários versículos de Paulo Do próprio Jesus Cristo Citando exemplos e falando acerca da apostasia. Falando acerca, inclusive, de um dia que viria uma apostasia muito grande e que, durante essa apostasia muito grande, a gente pode olhar para o céu que ele está voltando. Porque seria um sinal da volta de Jesus Cristo, essa grande apostasia. Né? Bom, Cristiano, cita para nós aí mais um versículo do Novo Testamento que nos fala sobre apostasia.
2: Eu vou citar aqui 1 Timóteo 4, é, antes, eu só vou só complementar o que eu estava falando sobre Jeremias. Essa semana a gente estava lendo em, em casa sobre isso. Bem, Quando ele vai chegando na véspera do exílio, o povo fala assim, ah, não, é, quando, Israel tá, quando a Judá está cercado, está tudo ali, não tem mais como, eles falam, não, agora vamos voltar. Aí Jeremias fala assim, mas agora Deus manda falar que não dá mais. É, eu acho que isso é muito forte para a gente. É porque, pesado, né? Porque o que o João, exatamente falou, como o João falou, exatamente, vai chegar um tempo que a gente vai olhar e falar assim, olha, chegou num ponto que agora não tem como mais. Eu acho que é muito sério essa, essa questão do apóstolo, quando ele vai cair em si. Sim, sim. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele dá essas instruções a Timóteo, no capítulo 4 ele diz assim, ó, e é uma, uma declaração que diz, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só. E, e é algo que mexe muito com a gente, porque Deus não é um, um Deus desequilibrado que fala assim, olha, eu vou falar algo para vocês porque eu não consigo guardar segredo. Então eu vou contar, é, porque não tem como mudar isso. Uhum. Eu acredito que isso é uma placa que... Como uma placa na estrada que a gente vê, olha, uma curva sinuosa vem vindo aí, é, cuidado, devagar, sabe? Uhum. Então, isso aqui é uma placa que, que o Espírito revela para Paulo e Paulo passa para Timóteo, falando assim, olha, vocês podem evitar. Não quer dizer que Deus fala assim, olha, Deus ama que isso aconteça, Deus vai permitir, fala, uhum. olha, vão abandonar mesmo e é normal, que parece que algumas pessoas entendem, ó, oh, é, é normal o que está acontecendo, ó, é é oh, né? vão cair, tá? a palavra fala muitos é. abandonados, mas não é isso que o texto quer dizer, porque se ele está falando antes de acontecer, quer um dizer, alerta, né? que é um é. alerta, que tem uma placa na beira da estrada dizendo, olha, cuidado, vem vindo uma é. grande
0: curva, aí, ó, tem uma depressão aí. E quem quer em é Cristo, isso tem que doer no coração, né? E se não dói, é sinal que a apostasia bateu a porta. Eu, eu falando sobre assim, essa questão
2: da apostasia, de e Paulo falando para Timóteo, eu porque depois ele vai orientando o Timóteo a falar algumas coisas. Sabe o que que eu lembrei? Eu lembrei de um que um, você falou de uma música da sua infância. Eu lembrei de uma música da minha infância também, que falava extra, extra. O mundo acabará Sim. amanhã de manhã. Então, assim, era uma música muito querida do Kats Barnett, que eu gostava muito. Ei, Johnny, venha, Johnny. O mundo acabará amanhã de manhã. E quando a gente fala de apostasia, eu fico pensando quando a gente está em volta de uma pessoa que está prestes a apostatar da fé.
0: Uhum.
2: Porque eu pensei em mim, e quando vocês me convidaram, eu pensei assim, falei, Senhor, o que eu faço? Porque será que eu estou gritando urgente, olha,
0: não faça isso. Olha, Jesus está voltando ainda assim. Oh, segura aí. Olha o que, que o nosso irmão João Vieira perguntou para a gente aqui. Quando a pessoa está em declínio espiritual, não seria necessário uma visita pessoal dos irmãos, se a pessoa está se apostatando? Continua aí, que acho que é,
2: é a resposta mesmo aí. A resposta, e é muito nisso. Eu acredito que nós precisamos estar com o jornal na mão dizendo olha vem vindo por aí olha toca a notícia que vem vindo um furacão eu acho que é uma das coisas assim que eu que eu, eu acompanho muito essa questão de jornalismo de clima eu gosto muito da natureza e uma, uma experiência que eu tive muito com meu filho nós assistindo como que eles fazem o treinamento do sifão do, do, do tufão daqueles Aqueles, tudo, aquela, aquelas tormentas que vem ali nos Estados Unidos. E eles, toda a casa tem um, um lugar subterrâneo. Uhum. Então, eles fazem o treinamento antes e o pai coloca ali o, o mantimento naquele lugar e fala assim, olha, não é talvez nós teremos uma temporada de furacão. Uhum. É, nós teremos uma temporada de furacão e eles vão vir. E eles já estão treinando, treinando uhum. antecipadamente para isso. Ó, vai ter um furacão e ele vai vir com força. Nós temos um uhum. abrigo aqui em casa. E é engraçado quando eu tenho o treinamento do abrigo, o pai corre para dentro do abrigo e a, aciona um alarme na, uhum. na cidade, eles correm cada um para dentro do abrigo e ficam ali aquele período para depois sair. E o filho, né, olhando, eu vendo o pai trabalhando aquilo ali, falou, oh, esse abrigo ainda não é suficiente. E eles calculam o tempo que eles têm que correr uhum. para esse abrigo. E cada vez esse tempo precisa melhorar, porque senão eles seriam, oh, nesse tempo que nós corremos para o abrigo não uhum. foi suficiente. E eu fico muito preocupado com isso, porque... Alguns de nós não construímos abrigos para esses exato, tempos.
1: Exato,
2: E aí, quando esse tufão vem, quando esse sistema vem, que ele vai vir, porque a palavra fala, olha, para você resistir, que foi o que o irmão falou, você precisa resistir o dia mal. Vai vir o dia mal vai vir. E para que a gente possa resistir esse dia mal. Então, a gente tem pessoas passando por tufões e por tempestades que elas não construíram abrigos. Uhum. Existem pessoas que vão ser atingidas em cheio e elas não têm para onde correr em alguns momentos eu acredito que a gente vai ter que oferecer o abrigo nosso. É. A gente vai ter que falar, olha, eu construí um abrigo, ele não é tão grande, mas cabe mais um aqui. É. Eu...
0: Você não conhece, mas eu conheço o verdadeiro refúgio e fortaleza, Exato. né? Que é o nosso Deus.
2: Eu acredito que é, é essa, muito essa questão. É. Porque, assim... A gente vive falando assim, olha, pô, fulano caiu. Eu, eu acredito até num tempo que a gente se preocupa muito mais com as pessoas que saem da nossa igreja, pessoas que saem assim, olha, fulano saiu da igreja, do que pessoas que apostatam da fé. Normalmente a gente não fala, meu Deus, fulano morreu sem Jesus, eu não acredito. Sim. Eu não acredito que eu não... Porque eu já tive essa percepção de perder um amigo que eu não tinha pregado o evangelho, e vocês não têm ideia como que eu me senti mal. Como uhum. que eu me senti mal? Eu falei, gente, eu nunca falei de Jesus para ele. E uhum. isso me deu um temor muito grande, porque eu falei, quantas oportunidades eu tive. Era na hora do café. Às vezes é uma oportunidade de tomar um café e falar de gratidão. Uhum. Não precisa necessariamente alguma coisa, né? Assim, criar, né?
1: Uhum. É, o pastor Ismael né, pregou muitas vezes no começo da pandemia exatamente isso, né? Que a gente está preocupado com as pessoas morrendo por conta do Covid. Mas nós esquecemos que tem muitos amigos nossos morrendo por outras doenças e indo para o inferno, Sim. distantes de Deus. Parentes nossos, familiares. De dentro da
0: nossa casa. Dentro é. da
1: nossa casa. E a gente preocupado com Covid, mas tem uma coisa muito pior, Sim. que é essas pessoas estarem sem Deus. Né? Então essa é uma questão... E aí aproveitando o que o Cristiano falou, João, uh, em 2 Pedro, no capítulo 3, fala, o, o texto inteiro fala sobre o dia do Senhor. Uhum. E aí no, no, ele, o, o, o autor vai escrevendo aqui, né? Pedro vai falando diversas coisas. Quando chega no capítulo, no versículo 17, ele diz assim, Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e para sempre Amém. Então, realmente, é, a gente precisa tomar muito cuidado com esses ensinos né, que nos levam ao erro. E para isso, né, nós devemos o que antes, em vez de prestar atenção nesses ensinamentos errados, crescer na graça e no conhecimento, né, nos encher do, conheci da, da, do Espírito Santo de Deus, né, termos esse relacionamento com Deus cada vez mais, aumentado, né, ter essa intimidade maior hum. e ter o um maior conhecimento do nosso Deus, de quem nós servimos. E isso vai ser, né, eu não sei se eu estou me adiantando, <risos> mas isso será um remédio muito importante para nós evitarmos esse dia. Né, é. E aí, cai muito no que o Cristiano falou. É. Né, você está criando aqui para você um abrigo, né, que é se encher do Espírito Santo de Deus e conhecimento da palavra, aquilo que o Senhor quer de nós. Fica a pergunta, né?
0: Uma vez eu Fui pregar numa igreja, numa cidade no interior de Goiás, chamado, chamada Inhumas. E lá tinha um irmãozinho, que ele tinha uns bordões que ele gritava no meio do culto, aleatoriamente. <risos> do nada ele levantava e, e citava uma frase. Senhor, senhora meu pastor, e nada me faltará. E um dia, no meio da pregação lá, ele levantou e citou, citou uma que eu nunca me esqueci. Como estará o seu lar quando a morte se aproximar? Meu Deus. Rimou, né? Fica a pergunta. Como estará o seu lar quando a morte se aproximar? Né? O coração do apóstata, se você conhece alguém que está se apostatando, se o seu coração está se apostatando da fé, essa pergunta tem que fazer tremer. Né? É. Irmão Nathaniel já nos citou aí um dos remédios para essa apostasia. Né? A palavra, intimidade com Cristo, proximidade com Deus. Tá? Nós temos aqui ó, no nosso chat, temos o nosso irmão Kleber Mazari, a nossa paz do Senhor, Pastor Ismael, ó pastor Ismael, tá aí de olho na gente, hein? Ó, tá de olho. Pastorzão, ele diz, olá amados, em reunião, mas ligado na equipe, parabéns pelo tema. Deus abençoe, pastor Ismael, boa reunião o senhor, tá? Muito bom saber que o senhor tá ligado com a gente aí. Irmã Leslie está dando a paz do senhor, irmão João Vieira fez uma pergunta, nós já respondemos. A irmã Débora, né, está dando paz do senhor também. Irmão Rosilando também está falando acerca aqui. O tema é muito bom, né? A apostasia, né? A irmã aqui, que o nome dela é Sou Eu. A irmã que é ela mesma, né? Tá dizendo aqui é a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã, que é você mesma, né? Se você tem alguma pergunta, irmão, alguma colaboração, alguma né, contribuição, algum questionamento, pode mandar no chat. Fique à vontade, viu? Que nós vamos estar lendo a sua pergunta aqui, ok? Bem, irmãos. Nós falamos aqui de vários exemplos, citamos a Bíblia em vários casos aqui que fala acerca de apostasia e suas causas, né? O Irmão Natanael falou pra gente agora, e nosso irmão Cristiano também confirmou isso, que uma das causas da apostasia é o pecado. Né? A pessoa pecando, insistindo no pecado, que gera iniquidade. E iniquidade é morte, é morte na certa, é né? Só. E não tem como. É, o pecado constante calcina a alma do crente e, escalcinando a alma do crente, nós temos um coração morto, um coração que não nasceu de novo. Então, se a apostasia bate a porta, é necessário nascer novamente, é necessário voltar ao primeiro amor. E nós temos também outras causas da, da apostasia que são características do tempo em que nós vivemos. Nós sabemos que nós vivemos dias que são chamados de pós-modernidade. Por que pós-modernidade? Porque é depois da modernidade, né? O nome já diz. E o que é modernidade? Modernidade foi esse tempo aí que compreende entre o século XVIII, século XIX, século XX, aproximadamente esses 300 anos, onde a tecnologia e o conhecimento avançou bastante, né? E uma das características da modernidade foi estabelecer fronteiras morais para a sociedade. Estabelecer fronteiras para a ética, fronteiras para a moral, fronteiras para até onde o ser, humano, o ser humano poderia ir. Mas aparece um povo que começa a dizer assim, se tem fronteiras, se tem uma cerca, eu vou lá e pulo essa cerca. Se tem um limite, eu vou lá e vou além desse limite. Aí nasce o dia que nós estamos vivendo a pós-modernidade. E faz parte da pós-modernidade justamente a apostasia. Justamente uma das grandes causas da apostasia, depois do pecado, que é o conhecido liberalismo teológico. E isso, irmãos, é um câncer. Um câncer que corrói o coração de muitos teólogos no mundo inteiro. É um câncer que corroeu a teologia europeia, praticamente, Sim. de modo que hoje a Igreja da Europa já é conhecida como, ou o um continente europeu, melhor dizendo, é conhecido como um continente pós-cristão. Por quê? Porque o cristianismo lá já acabou. Né? E isso é algo que já é galopante nos Estados Unidos, o pós-cristianismo está chegando lá. E um dos últimos redutos do cristianismo ortodoxo, né, da doutrina firme, querendo ou não, é o hemisfério sul. Sim. África, Brasil, Coreia do Sul, lugares onde o, o, o movimento evangélico tem perdurado, tem continuado, mas não menos tem sido deixado de ser ameaçado. Tá? Então, irmãos, o liberalismo teológico, o que, é que ele fala? Ele diz que a visão da vida cristã, a visão da leitura bíblica, ela é relativa. Ela não tem mais um fundamento. Ela não tem mais um princípio. Não tem uma verdade. Né? Não tem uma verdade só. Esse pós-modernismo, ele tem um tripé. E esse tripé é, primeiro, secularização. Pesado, né? Secularização. Eu tenho duas vidas. A minha vida na igreja com os irmãos. Acabou o culto, acabou a minha vida na igreja. Aí eu tenho minha segunda vida, que é a vida secular. Uma vida com Deus, divorciada da vida como o mundo. Isso é certo, Marcelo.
1: De modo algum. Inclusive, é, tem muitas pessoas, né, que tenha uma vida na igreja, como o irmão falou, e fora dela ah, vive como o mundo vive, né, em todas as áreas. Né? Então, por exemplo, trabalha é, utilizando métodos ilegais, irregulares, hum. contra as leis, né? É. E aí fala, não, mas eu faço isso porque todo mundo no meu setor faz isso. Se eu é não normal. É normal. Se eu não fizer isso... Faz
2: parte do sistema. É. Faz todo, mundo parte,
1: faz. todo mundo faz. Todo mundo faz. Se eu verdade. não fizer, o meu negócio não vai prosperar. E aí, quando a gente ouve essa frase, a pessoa está dizendo, olha, se eu não fizer isso, Deus não vai me ajudar. Você sabe Deus que eu
2: não, não... Vi, Isso é uma. É apenas Eu estou usando apenas uma brecha da lei.
1: Exato. exato. Eu vi falando isso e falei... É. Mas... E, e, e aí, a gente até, no, no, fazendo a propaganda do curso do Homem ao Máximo, né? isso é tentar a Deus. Você orar a Deus, pedir para Deus te abençoar, e você trabalhar de modo ilegal. Né? Você fala assim, eu vou é, cometer algumas ilegalidades, mas aí eu peço para Deus me abençoar. Eu não vou cumprir a legislação do meu país, mas Senhor me abençoa. Aí o negócio não vai bem e fala, eu orei e Deus não me abençoou. Fala, mas você não acreditou tanto assim. É. Porque você seguiu o mesmo modo de operar, a mesma forma de agir do mundo. Do mundo né? Então, a... eu até brinco com os irmãos na escola bíblica, né? Que Deus é... Ele quer espírito, alma, corpo né e redes sociais também. E bolsas. É, <risos> é, é toda a nossa vida. Nossa vida. Não é. tem dissociação, né?
0: Ah, irmão João, eu só, só neguei um impostinho.
2: Não sei. Uma
0: coisa Foi só o nete. É. Só um gatunete básico lá que eu tenho. Irmãos, enquanto Cristo não abrange toda a nossa vida, a apostasia está
1: reinando. É. E, e a gente não pode usar, por exemplo, me alongando um pouco, então, Ah, a dar... gasolina está muito cara, né? o custo Brasil está muito alto. Então, sei lá, eu vou usar produtos adulterados. Né? É. Ah, é muito
2: vou comprar mais barato em alguma é,
1: fonte. É, eu preciso ter internet, é muito caro, eu vou fazer o gato da internet, né? É. Vou pegar com meu vizinho aí, e a gente se rouba um só é roubo, mas três ou quatro é compartilhamento. <risos> aí a gente começa a usar outros nomes e efetivamente, né? Uh, isso começa a demonstrar uma falta de fé. Porque Deus ele prometeu cuidar da gente, é. né? E ele exigiu que nós sejamos honestos, que nós sejamos justos. Então, se nós formos justos, honestos e corretos, Deus vai nos abençoar, nos prosperar. Mesmo se a gente fizer uma coisa correta num ambiente que as pessoas fazem as coisas erradas. Você Deus vai prosperar, é. porque Deus vai te abençoar. Então, isso é fé. Falo, não, eu não vou dar propina, não vou fazer isso, não vou ter corrupção no meu processo, porque eu sei que Deus Ele é fiel e vai me abençoar. Você
2: sabe que, eu, eu falando assim, eu lembrei do Zaqueu, né? Porque o encontro com Cristo de Zaqueu mostra para gente algo muito sério. Eu imagino o seguinte, se Zaqueu sai dali e fala assim, olha... O que ele está dizendo é até legal, mas cara, para mim não dá.
1: Foi o jovem rico, né? É. O jovem
2: rico. Eu acredito os dois. Eu imagino os dois se reunindo numa casa de uma pessoa que prega esse ensino aqui de demônio uhum. e diz assim: olha, não, não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: não era para você entregar tudo literalmente. Não era isso. Você não precisava ter vendido tudo, porque o ananias e a safira
0: pensou exatamente assim. É.
2: Dá um jeitinho aqui não não era isso que ele queria dizer então eu imagino sabe o quê? esses dois reunindo num pequeno grupo é. de pessoas que começam com esse liberalismo e colocando esse liberalismo em tudo e aplicando isso na vida olha não é bem assim sabe eu imaginei um pequeno grupo com Zaqueu o jovem rico Saul alguns deles reunidos ali sentados e, e um comentando e num compartilhamento falando então mas eu ele se atrasou. Eu só sacrifiquei.
1: É. E, <risos> e, Terrível, e, né? e isso que a gente está conversando né, da apostasia, muitas vezes ela começa nessas, nesses detalhes. Pequenas coisas. Né, nas pequenas coisas. Ah, eu acho que realmente eu não preciso mais dar o dízimo. Ah, realmente Sim. isso não precisa. Ah, Realmente eu não preciso mais... A, a, a vida de santidade não é como se falava antigamente. Né? Não, é, é menos... E aí a gente vai liberando, né? com o próprio tema de liberalismo. E vai liberando, e vai liberando. Né? E quando chega num determinado momento, a gente, como diz, estamos em outro evangelho. Já né? crê em outra coisa. Já crê em outra coisa. E aí é aquela coisa que a gente falou lá no início. Conscientemente, a gente fala, não, agora eu vou para essa abordagem aqui, né? esse tipo de, de entendimento. E aí se desvia da fé completamente, completamente. Né? se afasta... E, e a gente conhece um monte de pessoas que chega nessa situação, é muito difícil você trabalhar com essa pessoa. Então, como foi perguntado aqui, né, é, a gente precisa ajudar os nossos irmãos, né, é, como igreja, olhar para as pessoas que estão começando até essas dúvidas, né, e, e orar, e conversar, e, e abençoar a vida das pessoas, e discutir os temas que eles têm dúvida, para evitar que... Que chega nessa situação, porque tem, tem pessoas que falam, como o Cristiano falou, não quero mais saber. Né? Agora eu virei o judeu, virei outra, outra, outra linha aí de pensamento. E eu não quero mais saber, não adianta vir aqui me visitar, não adianta falar, porque eu, eu não quero mais. Né? Então a gente precisa, dentro da igreja, trabalhar para que os nossos membros, né, irmãos, não cheguem nessa situação. É.
0: E por engano
1: isso, né? Exato. Por engano. Olha aqui, segura aí,
0: irmãos. Hebreus 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Meu Deus. Olha isso, irmãos. Está dizendo aqui que tem gente que... Olha o que tem gente que pode provar no meio da gente. O dom celestial. Foram iluminados. O que é iluminação? Iluminação é uma ação do Espírito Santo em nosso coração que nos permite compreender e ouvir a voz de Deus. Através da palavra. Provar o dom celestial... Tornar participantes do Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo. O cara. Experimentaram da bondade da palavra de Deus. Deus. Se foram iluminados, conheceram a palavra. Ouviram a voz de Deus. E os poderes da era que há de vir. Irmãos, qual que é a era que há de vir? É o reino de Cristo. É a gente morando com ele nas mansões celestiais no céu. É a
2: esperança. Né?
0: Ele experimentou um pedacinho do céu na terra. Mas o que, que aconteceu com ele? caiu, caiu, e isso é terrível, por quê? Porque aqui está falando que ele está envergonhando a Cristo, está envergonhando ao Evangelho, é isso que a apostasia faz, pegam pessoas que viveram coisas tão maravilhosas, experimentaram e tiveram experiências tão profundas, mas em um certo momento ele quis provar de um doce que não era Jesus Cristo, um doce que não era o doce mais doce. Né? Ele quis experimentar de algo para ele que ele fazia mais sentido. Baseado no que ele deu ouvido O quê? A própria Bíblia fala. A demônios. A falsos profetas. A deuses desse mundo. Ao dinheiro. Aos prazeres que esse mundo oferece. Né? Por isso, meus queridos, temos que fugir da apostasia. E essa é uma das causas. Esse relativismo. O se entregar à pós-modernidade o tentar ser moderninho demais na igreja e lançar fora fundamentos, queridos. Fundamentos que fizeram que a igreja chegasse até aqui, fosse construída e permanecesse até aqui. Olha que terrível. Tá começando, acho que foi com o Natanael ontem. Um movimento que tem acontecido de crentes que têm se apostatado e retornado para a igreja católica.
2: Sim, eu vi várias também.
0: E a maioria deles, sabe o quê? que eles dizem, que eles, por quê? que eles têm voltado para a igreja católica? Porque eles olham para a igreja católica. Está aí de pé há dois mil anos. Não é? Ela se diz a herdeira de Pedro. O Papa, segundo eles, é o herdeiro de Pedro. E estão aí com as suas igrejas de pé há tantos anos. Os padres, as cúrias é? e tudo mais continuando independente dos séculos. Aí olha para a igreja evangélica moderninha, empurrada muitas vezes alguns segmentos por qualquer vento de doutrina, inconstante, segmentada, né? e abrindo e fechando em muitos lugares. Né? Elas precisam de um lugar onde há constância. E essa constância, irmãos, não é a igreja católica que pode dar a constância, a perseverança que nós podemos encontrar, nós só encontramos em Jesus Cristo. Amém.
1: Jesus Cristo. Né? E aproveitando esse texto, né, João, que o, que o irmão acabou de ler, a gente começa a observar que todos nós temos que vigiar. Todos. Porque está falando quem experimentou da graça, quem foi iluminado. Né? Então todos nós que estamos aqui, que como vigiar. diz a palavra do Senhor, que nós estamos em pé, né? nós devemos vigiar para não cair. Cuidado Nós que devemos você olhar. Né? Nós devemos continuar... E, e uma coisa importante, né, é manter o nosso coração humilde, que eu acho que também é uma das coisas que aquele que experimentou da graça de Deus, foi iluminado, né, tem compreensão plena da palavra do Senhor, tem que manter o coração humilde, que a humildade base é reconhecer que eu dependo de Deus, né, se eu tô tendo um conhecimento bíblico, se eu tô, se o Senhor tá me revelando isso daqui, me dando, me iluminando, aliás, né, para eu ter um entendimento pleno. É pela misericórdia de Jesus, não é, é pela melhor, graça né? dele. né? Não somos nós, não é o nosso entendimento. Então, é, pedir para Deus manter o nosso coração humilde, que é esse reconhecimento de que somos totalmente dependentes dele, nos afasta também dessa apostasia. Porque a gente vai ver que muitas pessoas que se apostataram da fé e que estão é, encaixados nesse texto de Efésios, né? eles foram crescendo, crescendo, foi conhecendo, chegou um determinado momento que a pessoa fala assim, ah, mas... Né? Eu não preciso nem de Jesus para fazer isso aqui, eu já, né? eu já tô, tô indo aqui, é eu mesmo. Né? E aí começa a procurar coisas que não estão na Bíblia, ou procurar fazer misturas de textos, né? e numa dessa, quando o orgulho entra no coração, quem começa a trabalhar no coração não é mais Deus. E o orgulho precede a ruína. Né? Exatamente. Então a gente tem que vigiar muito né? no nosso
0: coração e etc. Teve uma corrente teológica aqui no Brasil muito forte, década de 80, influenciada aí pelas comunidades de base pelo pelo a tentativa frustrada comunista no Brasil é né? é que levou aí ao surgimento da, da famosa corrente é, de esquerda teológica chamada teologia da prosperidade um dos grandes teólogos da que se dizia protestante né que fazia parte dessa teologia da prosperidade ele tinha uma máxima que dizia que era a igreja que deve se converter ao mundo e não o mundo à igreja. Uhum. Nesse. no ponto ápice aí. Podemos a igreja dizer. se
2: adaptar ao mundo.
0: A igreja se adapta ao mundo. Né? E é nesse se adaptar ao mundo que hoje as igrejas da Europa são todas fechadas. Uhum. É nesse se adaptar ao mundo que a hoje a igreja presbiteriana dos Estados Unidos já celebra casamento entre homossexuais.
2: É rasgar o. Romanos, né? É. Porque a instrução de Romanos... Eu, eu, a gente estava falando com os jovens sobre Romanos. Fala assim, gente, Paulo, ele vai construindo, até chegar no Romanos 12, 2, falando que vocês, não se amoldam. Uhum. Mas ele vem desconstruindo todo, todo tipo, você pegar desde o 1, do capítulo 1 de Romanos. Seria bom que todo cristão lesse Romanos. É. Eu acho que se eu, se eu fosse indicar, falar assim, olha, você deveria ler Romanos. Eu acho que Romanos e o livro de Isaías. Eu falo, se a pessoa lê esses dois, acho que é uma base muito forte para que a pessoa não venha a negar muito do que Deus tem para nós, sabe? É. E Romanos é uma instrução real, é o que você falou de não se moldar, né?
0: É, e não se moldar, não se conformar com esse mundo. É o chamado de Deus que nós devemos fazer. Irmãos, para a gente estar aqui, nós temos uma série de patrocinadores que nos auxiliam, que nos ajudam aí com essa tarefa tão bela, né? Temos aí o Ibatanques, da nossa cidade de Ibaté, que tem sido um dos nossos apoiadores aqui no, no nosso podcast. Muito obrigado a eles. Mico, móveis planejados. Se você precisa aí de um móvel para sua casa, está reformando a cozinha, meu irmão? Fala com o pessoal do Mico. ou pensa no povo abençoado, que nos abençoa aí todo... Ou não só no nosso podcast, mas mandando um lanchinho legal para nós aí todas as quinta-feiras, quintas-feiras. Pizzaria Marsala, Mão Nivaldo. Nivaldo tá com esse negócio ali no Antônio Blanco, né, por delivery. Pensa numa pizza gostosa, meu querido. Tá com fome? Passa o telefone lá para a Pizzaria Marsala. Tirol, né? Bebidas Lácteas. Nosso irmão de que é um dos, dos distribuidores da Tirol. Se você vai em qualquer mercado de São Carlos, você vai encontrar um Tirol aí na prateleira, tá? Né? Um dos nossos apoiadores e vários outros, né? Mundo da Moda também, o Universo é um dos nossos,
1: né? Universo da Moda. Universo
0: da Moda, hein? verdade. Mundo um Universo, né? <risos> o universo da moda também é um dos nossos apoiadores. E a ótica
1: de Inis também.
0: Ótica de Nis, também está ali. Ótica de Nis, super conhecida. Qualquer cidade grande Andes vai, você vai encontrar a ótica de Nis lá. Tá? Então, meus queridos, para nós encerrarmos, já falamos do que é apostasia, falamos da causa da apostasia. E agora, o que é o, qual é o remédio para apostasia? Bom João, estou começando a duvidar da minha fé. Estou começando a duvidar que eu estou no caminho certo. Estou começando a duvidar que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus. O que, que eu te, posso fazer para voltar meu coração para a palavra verdadeira e fugir da apostasia? Bom, Cristiano, uma martelada para nós.
2: Uma das coisas a gente precisa entender onde a gente está para saber para onde a gente quer ir. Se eu chegar numa numa rodoviária e eu falar assim, eu quero ir para algum lugar. E qual que é o destino que eu quero ir? Então, a gente precisa saber o destino para onde está indo. E, e isso vai definir muito. Olha, onde eu quero chegar? E a nossa fé também é assim. Porque a nossa fé, ela vai crescendo. Porque Paulo, quando ele chega lá no final da carreira dele, fala, combati um bom combate. Guardei a fé, né? Então, quando ele vai falando sobre essa guarda da fé que ele teve... Ele vai falando, ele não vai falando que ele passou uma vida boa, teve tudo bom e olha, tive uma vida próspera, tudo correu bem e agora eu, eu posso desfrutar da minha vitória. Ele não vai falando disso, ele vai falando sobre militar legitimamente. Ele vai falando sobre uma batalha diária que, que não é construída somente de dias bons. Então a gente, primeiramente, eu acredito que na minha vida, por exemplo, eu preciso entender que Deus ele é Deus no dia bom no dia difícil, no dia espetacular. Deus é Deus no aniversário de 15 anos da minha filha, quando eu estou celebrando, mas Ele também é o dia que meu filho cai e quebra o braço, que meu filho está ali no médico e precisa de um atendimento. Opa, aconteceu aqui. No dia que meu filho precisa de alguma coisa. E Deus é Deus em todo, em qualquer situação. Então Paulo fala para a gente muitas das vezes, a base da nossa fé, que é um dos pilares que Paulo ensina a gente, é contentamento. Porque se a gente não tiver contentamento em Deus, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Eu vou chegar numa rodoviária e vou falar, eu vou montar em qualquer ônibus e qualquer lugar que eu for tá bom. Uh
0: -uh.
2: Eu não tenho um destino para ir. Eu não acredito num destino. Eu, não, eu vivo sem razão. E hoje é o ratu é o na matata do rei leão. Você não é. Então hoje agora a ideia é eu falar para vocês assim, vocês não precisam ser um leão. É. Você pode ser o que você quiser.
0: É, é o mote né, da vez.
2: Então você não precisa ser. Então você viva a vida do jeito Sim. que você quiser. Então o mundo tem falado isso. Isso tem, sabe, dado aquele comichão no nosso, nos ouvidos e falado, não é verdade. É, parece que. O é que Jesus fala, negue-se a si mesmo. Jesus fala sobre tantas coisas, pegue a sua cruz todos os dias e siga-me. Uhum. Mas será que precisa ser tão difícil assim? Mas eu não, tô, não vou viver. Então, percebe que a, a ideia do cristianismo parece não ser... E exatamente o que tem acontecido é, é isso. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente não souber onde a gente está. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer um autoexame em nós. Uhum. Nós temos que fazer um autoexame e falar assim... Aonde eu quero chegar? Aonde Deus quer me levar? E a gente identificar isso. O exame vai mostrar para a gente. Olha, eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso ler um pouco mais. Eu preciso amar algumas pessoas. Eu preciso perdoar algumas pessoas. Então, são vários fatores que vai deixando a gente cada vez mais longe de Deus. Né?
0: Verdade. Aproveitando o colocado pelo irmão cristiano. Querido, fuja da fé triunfalista. Uma das causas da apostasia de muita gente é porque tem, foi oferecido para ela uma fé que a vida do crente é só vitória do início ao fim, não tem espaço para nenhuma luta.
2: Tem até música que diz agora é só vitória.
0: Nasci para vencer. Nasci para vencer. Nasci para vencer e minha vida é de vitória em vitória. Irmãos, a maior vitória nós já temos com Cristo Jesus, o diabo está derrotado, está. Nós já temos pela fé a salvação, nós temos. Mas, neste mundo, nós vamos viver aflição, meu querido. Nesse mundo, nós estamos passando por um processo chamado santificação, onde, pela graça de Jesus Cristo, na cruz do Calvário que nos é dada. Nós vamos mortificar essa carne, tá? E crescer em nossa fé em Cristo. E mortificar a carne é morrer todo dia, todo dia. E morrer é bom? Não.
1: Não. <risos>
0: <risos> Para Cristo é bom, mas dói, meu irmão. Dói, meu irmão. Dói. O processo é doloroso, então fuja dessa fé triunfalista. E creia que em Jesus Cristo você tem a vitória, mas está passando pelo processo de santificação, que te leva ao crescimento, que te leva ao amadurecimento. E muita gente tem apostatado da fé, mas porque foi oferecido para uma fé errada, essa fé é. triunfalista, e não a fé em Cristo Jesus antes de todas as
1: coisas. E, e nesse aspecto, né, João, que o, que o Cristiano estava dizendo, etc., é, ah, você ser cristão, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso. Mas as coisas que nós não podemos, nós não podemos por quê? Né? O que que nós temos em troca daquilo que nós evitamos? Né? Então, essa questão, eu oh, não posso isso, não posso aquilo, não. Na verdade, o que que eu posso? né? E aí a pessoa, voltando ao início, nós não, tivemos, não conhecemos a Cristo, não experimentamos. E aí a pessoa acha que as outras coisas, e numa balada, alguma coisa, isso vai superar, o relacionamento com Jesus. né? E muitas vezes a pessoa não teve esse encontro, não pode nem falar, ah, eu não vou ser cristão, senão eu não vou poder isso. Mas você já teve um encontro com Jesus? É. Você já experimentou efetivamente um relacionamento com ele? a pergunta
0: da nossa irmã, dizendo o seguinte, será possível que essas pessoas tenham provado de fato o novo nascimento? tá nesse sentido aí do
1: que o irmão está falando. Né? Exato, Pela Pelo texto de Efésios, É possível. É possível. É possível. Só que aí foi deixando né, outras coisas entrando no coração, não foi vigiando, foi sufocando né, essa, esse conhecimento e essa relacionamento com o Senhor, e aí foi deixando. Né? Quantos homens de Deus a gente vê na história que foram pregadores excepcionais, homens usados por Deus, e aí, de repente, cai de uma forma que não volta mais. Não é que fraquejou, depois se recuperou e voltou. Não vai por outro caminho completamente distante. Só cai quem está de pé. Exato. E a
0: Bíblia fala estava deitado vigiar, e né? cair. Não, deitado você já está deitado. Você né? sabe,
2: né? sabe que eu penso muito no, no Pedro, sabe? O Pedro falando, eu vou pescar. Decep Exato. Decepcionado, sabe? Exato. E eu não acredito que Jesus não vá na nossa praia encontrar com a gente, uhum. com a brasa, pãozinho, peixe ali, várias vezes na nossa vida. Jesus dá várias chances para o apóstolo, para quem hoje fala assim, eu tô decepcionado com Deus, uhum. porque Jesus fala, olha, poxa vida, eu tenho aqui pronto e vou te receber. Então, Jesus vai e toca na ferida e no assunto difícil. Exato. Fala assim, olha, eu sei que você me negou, eu vou te perguntar as mesmas coisas que eu já te perguntei lá atrás. Uhum. Você que batia no peito e dizia, conta comigo, Jesus. Porque uhum. tem muita gente que bate no peito e fala, conta comigo, e eu não volto para trás. Olha, uhum. eu vou com o senhor até na morte, só que se decepciona com Jesus. Bate e fala, um vento. Bate um é. vento e fala assim, poxa vida, eu não sou deles. É. Eu não faço Nunca parte conheço. desse povo. Eu não Exato. E, e nega. Exato. E eu acredito que Jesus várias vezes vai na nossa praia, sabe?
0: Exato. E é a diferença, o nosso irmão Cristiano acabou de falar, citar Pedro. Nós temos dois apóstatas que se apostataram da fé, que foram Pedro e Judas. Sim. Todos os dois conheceram a verdade. Todos os dois andaram com Jesus. Viram. Todos dois não só viram como realizaram milagres, que a Bíblia fala que Deus enviou seus discípulos e eles fizeram milagres. Mas chegou o um momento que os dois voltaram atrás. Um negou a Jesus três vezes. O outro entregou a Jesus dando um beijo né, para mostrar quem era o Cristo. Todos os dois apostataram. Mas o final desses dois é diferente. Um... Se tornou um grande apóstolo da igreja. Pai da igreja de Jerusalém. E o outro, o que é que fez? Suicidou-se. Então, para o apóstata, há a solução. Para o apóstata, há uma saída. Eu até
2: colocaria um outro também. Porque é o que eu, quando tá na mesa com Cristo, e Jesus pergunta, um de vocês a é o que eu sempre apostaria, que trairia. Sabe quem é? Uhum. Aquele que está do nosso lado, mas sempre duvida. É. É o uhum. Tomé, sabe? Eu, eu, eu acho assim o desafio que a gente deve ter nesse momento de dúvida de Deus. Será que realmente a minha fé está fraqueja? Eu acho que eu falo assim, ó, oh, eu quero tocar na sua ferida. E sabe o que que é impressionante? É que Jesus está disponível. Ele fala, pode tocar,
0: uhum.
2: toca. Você tem qual que é a sua dúvida? Eu imagino Jesus estendendo a mão para Tomé. Tomé tocando, sabe, na ferida. Eu acredito nós nos momentos de maiores dúvidas da nossa fé, de maior balançar da nossa fé. A gente precisa ter esse, essa força de olhar para Jesus e falar eu estou com dúvida, eu estou com medo, eu não estou acreditando como eu deveria. Eu quero tocar na ferida, eu quero
0: saber se realmente é isso. E eu coloquei aqui, ó, remédio para apostasia, a inerrância das escrituras. Exato. A literalidade dos milagres. Por quê? Porque o, o relativismo... Teológico, liberalismo teológico, vai te tentar colocar dúvida que o nosso irmão acabou de falar, que nem Tomé teve. A Bíblia está falando assim, mas será que é assim mesmo? A Bíblia está falando que aconteceu esse milagre, mas teria uma explicação? Você que assiste muito National Geographic, né? Como que o Mar Vermelho se abriu? Irmão, não tem o porquê, não tem o como aconteceu, foi Deus que fez. Foi Deus que fez abrir. Se não interessa o fenômeno que foi, o fenômeno que casou foi Deus. E se a Bíblia está falando que aconteceu, é porque aconteceu. E um dos remédios para a apostasia é você crer na inerrância bíblica. Exato. Se a Bíblia está falando que aconteceu, se a Bíblia está falando que aconteceu o um milagre, que o milagre foi assim, é porque foi.
1: E, e né, João, a gente falou lá, apostasia é abandonar a fé. É. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É. Né, então, nós temos que estar sempre... Lendo a palavra do Senhor, a vida do cristão, ela precisa ter no seu dia a leitura da palavra de Deus. Não tem como. Nós precisamos. Né? Nós precisamos. É, é alimento para a nossa alma. Uhum. É aquilo que fortalece a nossa fé. Então, para nós não nos apostatarmos, nós precisamos ler a palavra do Senhor. É o único jejum que vale, né? É. O é. jejum é. da palavra não pode ser Não pode. Não, não. <risos> Esse não. Né? É. Nós temos que orar, nós temos que nos aproximar do Senhor, né? temos que ter uma vida com Deus, mas é. Isso implica também numa leitura diária da palavra do Senhor com o desejo sim, sim. de conhecer mais a Jesus. Não é aquele assim, ah, vou ler aqui para eu achar erros, é. para eu achar problemas, para eu ter dúvidas. Não é, não, é assim, eu quero conhecer ao Senhor. Pegar é, uma
2: pinça, né? Tem alguns que pegam um textinho com uma pinça, é. não vê o contexto e falam, olha...
1: Uma vez perguntaram para o Billy Graham, né, você conhece toda a Bíblia? Entende toda ela? Ele falou, não. E o que, é que você faz com a parte que você não entende? Ele falou, eu creio porque é a palavra de Deus. Ou seja, boca. a inerrância da Bíblia.
0: É. Nós estamos ensinando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 9 horas, falando sobre Colossenses. E nesse estudo sobre Colossenses, Paulo dá a receita para a gente para combater a apostasia. E a receita não está escrita literalmente, mas está na forma que ele apresenta a carta. Coisa linda. Em todos os capítulos, Paulo ora e depois ensina. Ora pela igreja e ensina. Ora pela igreja e exorta. Então, querido, um dos remédios para apostasia também, está nisso que o irmão Nathanael falou, palavra e oração. Intimidade com Deus. A intimidade com Deus é fundamentada por essas duas coisas. É orar, falar com Deus, abrir o seu coração e ler a palavra para Deus falar com você. Esse é o ciclo que acontece e que fortalece o seu laço e a sua intimidade com o Eterno palavra e oração. E o apóstolo, tá? a primeira coisa que ele faz é deixar de ler a Bíblia. A primeira coisa que ele faz é deixar de orar. E assim ele vai se esfriando, vai se afastando, e no que ele vê, caiu.
2: Ele acaba se tornando aquele, o religioso que vai buscar Deus no domingo. Né? O domingueiro. E abre a palavra naquela hora. É. E eu vejo pessoas que gostam de ler a palavra na hora do culto, né?
0: <risos> que é a hora
2: de você prestar é. o culto.
0: E vai ver mas... é o único momento na semana que ela teve oportunidade. Ela não teve oportunidade. pode ter várias, Sim. mas que ela abriu a Bíblia.
2: Porque hoje você tem o um celular, você tem um aplicativo. Gente, tem o é, é, um aplicativo é ótimo. Muito bom. Hoje você tem o Pilgrim. Pilgrim, que é o audiobook. Você paga R$19,00, hum. mano, tá, né? Eu lê, eu dá para ler, os, os, igual o Kindle dá para ler também. E, além de tudo, você pode ouvir. Se você estiver trabalhando ou fazendo uma caminhada na academia, você pode colocar um fone, Bluetooth. Então, tem diversas ferramentas hoje que dá para se abastecer. Exato. É. De livros, da leitura da Bíblia, de tudo.
0: É, e, Rons, é leitura bíblica na veia. Não tem como. E, na semana passada, nós estávamos falando sobre a, a, a história da Bíblia. né E uma coisa muito interessante que nós citamos aqui é que você tem que ler a Bíblia dentro daquilo que ela quer te contar. Sabendo que ela é a voz de Deus e que ela está contando para você o um plano redentor de Deus ao longo da história. Se você abre a sua Bíblia querendo achar outra coisa que não seja o plano da redenção de Deus ao longo da história, você não está abrindo a Bíblia com o objetivo correto. A Bíblia, embora ela tenha ciência e bastante ciência nela, ela não é um livro de ciências. Não. A Bíblia, embora ela contenha história e ela tem livros históricos, ela não é um livro puramente de história. Se você quer saber sobre história, a Bíblia não é uma, uma fonte desgotável de história. Né? Tem vários outros livros para você estudar história. Mas agora, se você quer saber o plano de Deus para a sua vida e se, como se relacionar com ele todo dia, aí você vai para a Bíblia. Mas se você quer saber sobre ciência, vai estudar, meu irmão. Vai fazer uma faculdade, vai ler um livro de ciência, química, né? não vai para a Bíblia. Quer como é. A Bíblia fala de ciência, mas não é um livro sobre ciência. Mas se você quer ter intimidade com Deus, se você quer conhecer a Deus, se você quer fugir da apostasia, aí você tem que procurar a Bíblia e não os livros de ciência. É? Então, queridos, um desses pontos é a inerrância bíblica, literalidade dos milagres, Entender que o cristianismo, que a mensagem bíblica quanto à salvação e quanto ao conhecimento de Deus é exclusiva. Muita gente tem falado, e é um dos motes aí do, da pós-modernidade, né, do secularismo, que verdade nós podemos encontrar em todos os lugares.
1: Cada há um tem a caminhos, sua verdade.
0: É, há muitos caminhos que levam para Deus, Exato. irmão
1: Donael. E cada um tem a sua verdade. É, cada um tem a sua verdade. Essa é uma frase
2: muito dita hoje. É. A verdade é relativa, então quer dizer que a verdade que eu estou falando que ela é relativa também você não precisa acreditar.
0: É. Uhum. <risos> e pronto acabou. Infelizmente esse é uma das, das das causas aí né, da pós-modernidade essa essa pluralização.
2: Você sabe que você estava falando sobre eles a pós-modernidade pular o, o o limite, mas a pós-modernidade também constrói um outro limite em volta dela para não deixar Nada entra. Então, ela, ela cria uma bolha em volta dela de algumas coisas. Então, assim, só entra aquilo que eu coloco dentro. Uhum. Aquilo que só vale quer. aquilo que eu acredito
0: que vale. Por isso, vamos fugir dessa pluralidade de verdades. Verdades que levam para o céu. Verdade que fala sobre Jesus, sobre Deus, sobre salvação. É uma só, meu querido. E essa você encontra na Bíblia. E essa hum. você encontra na Palavra de Deus. E pronto, acabou. Tá? <risos> Por isso, é lá que você vai saber que é Jesus que é central, não é você que é centralidade na, na sua vida, na sua existência. Jesus é o centro. Não é você, não é o seu filho, nem qualquer coisa que você queira colocar no centro. Jesus é o centro de todas essas coisas. tá? E é isso. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos buscar ter intimidade com Deus, porque assim fazendo, nós vamos cada dia mais e mais fortalecer nossos, nossos, laços, nossos laços com a Altíssima. Amém? Bom, Cristiano, por favor, faça aí suas últimas considerações, fique à vontade.
2: Eu vou agradecer, obrigado pelo convite, vou também indicar um livro. Olha que legal. Esse então, livro do Norman Greisler, que diz, não tenho fé suficiente para ser ateu. E esse livro é um livro que eu indicaria para qualquer pessoa, ele é da vida acadêmica, é um projeto que eu estou com a minha filha, minha filha vai entrar agora no colegial, nós estamos numa sequência de vários livros, por quê? Eu falei para ela, perguntando para ela sobre apologética, e falei, filha, você vai ser questionada da sua fé. Não é talvez você será, você será. E você está pronta para defendê-la, porque se você não tiver, não tem problema. Mas você precisa se armar para algumas coisas. Então a gente está numa sequência de livro, um outro também que é Feminilidade Radical, que é da editora Fiel, só que está no Kindle, eu não trouxe para mostrar, mas é um livro também que eu indico principalmente para meninas, mas para menino esse aqui também, tanto faz. Até para professor da escola bíblica, é um livro excelente. E Norman Greisler, um ex-ateu, que negava, e se converte, igual o C.S. Lewis, né? Uhum. C.S. Lewis também, a gente tem exemplos. E eu só quero mesmo agradecer e dizer que contemos uns com o outro, animamos-nos né, com essas palavras bem. uns aos outros para que a gente possa seguir. E, e, e apenas assim, na dúvida procure alguém. Eu se eu tô dúvida de alguém, eu pergunto, sabe? Eu aprendi uma coisa na minha vida, que a gente pode ter dúvidas, mas o que a gente não pode fazer é deixar de perguntar para sanar nossas dúvidas. Verdade. Então, o maior problema nosso hoje é falar assim: eu tô com dúvida e eu vou ficar com dúvida e eu acabo besteira. Então, na dúvida pergunte para alguém. Procure seu pastor, procure seu líder, procure seu um amigo cristão que você saiba que Verdade. professe uma fé verdadeira em Cristo. E não se deixe levar, porque vai ter muita gente para levar a gente.
0: Escola bíblica dominical.
2: Todo domingo. Acabou a escola bíblica, está com dúvida? Espera mais um pouquinho. Fala, João, tem que falar só um pouquinho. Ixi. Preciso perguntar alguma coisinha.
0: E tem coisa que a gente gosta de dúvida, né? Coisa a gente linda. Coisa linda. A gente vai
2: longe, né? Isso é bom. Tem gente que acha que a gente não gosta. <risos> Eu tive perguntas assim na escola bíblica eu não entendo. E uma jovem levantou e falou assim... Eu não entendo por que eu sou culpada pela cruz de Cristo. Eu não me sinto pecadora o suficiente por Jesus ter morrido. Eu não, eu não sinto que a culpa é minha. E as pessoas falou assim para mim... Poxa vida... É, eu, e todo mundo olha na hora e faz... Você viu o que, que ela falou? Que que ela falou
0: que e na
2: hora eu falei... Que bom que você falou isso. Que incrível que você sentiu liberdade para um grupo. Você abriu seu coração e dizer isso para a gente, porque aí a gente consegue trabalhar isso. Meu só que a gente amor. só vai trabalhar naquilo que for aberto. Exato. Né? É. Eu, Eu quero agradeço. Deus abençoe você. Deus
0: abençoe, todos. irmão Cristiano. Muito obrigado aí pela sua pedido. presença, suas contribuições. Nathanael, fica à é vontade aí para dar o seu tchau.
1: Eu quero também agradecer, né, por mais esta oportunidade. A gente vê que esse tema é bastante extenso. É, a gente até acelerou <risos> né, e é. ainda tinha muita coisa para conversar sobre isso. né? um tema que é recorrente na palavra do Senhor e de, de extrema importância para a nossa vida. E, e eu queria falar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, igual o Cristiano falou. Né? Se você está tendo uma dúvida da sua fé, nos procure. Né? Venha aqui à igreja, procure a gente, o pastor Ismael, né? que vai dar todo o apoio para conversar com você sobre as questões que você está em dúvida. Né? Não fique aí sofrendo com vergonha, né? como o Cristiano acabou de dizer, não venham e não, eu realmente estou em dúvida disso daqui. Eu não sei disso. Não, não consigo tenho, acreditar, né? É, não é. consigo acreditar nisso. E aí nós temos diversos irmãos aqui, né? Que vão poder te ajudar e orar por você, conversarmos sobre a Bíblia. E aí vai ser bênção para toda a toda nossa vida e para todos vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade, João. Muito amém. obrigado.
0: Obrigado, Natanel. É, Tem um professor que ele fala, não existe pergunta besta, existe é o besta que não pergunta. É, <risos> né? Não existe pergunta besta, ainda mais quando se trata de fé, meu irmão, Muita ainda assim. mais quando se trata da verdade que te leva para o céu, ainda mais quando se trata da verdade que te tira do inferno, é. Né? e é aqui, na palavra, é aqui nos cultos de ensino, é aqui na Escola Bíblica Dominical, é você, na sua devocional diária, que vai entender de onde Deus tem te tirado e para onde Deus tem te colocado para ir. E a resposta disso é simples, Deus tem nos tirado do inferno e nos colocado no caminho que leva para o céu.
2: Glória a Deus.
0: E essa palavra é o Espírito Santo que habita em nossos corações, é a verdade que a Bíblia revela a todos nós, que nos conta essa história, que nos faz entender essa história, que nos dá essa certeza que estamos nesse caminho. Por isso, se a dúvida tem batido aí no seu coração, se a dúvida tem batido aí na, na, na sua mente, não deixe de procurar alguém que te aconselhe. Não deixe de nos procurar. Não deixe de procurar o seu pastor. Não deixe de procurar a palavra e orar e pedir para que Deus sane as suas dúvidas. E para saná-las, você precisa de alguém que responda, né? E nós estamos aqui para te ajudar. Amém, meu querido? Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência né, aqui conosco. Tanto você que está aí ao vivo, como você também que vai ver esse podcast depois. Muito obrigado por estar assistindo. Leandro Marcinho, Deus abençoe aí pela ajuda. Nós temos aqui os dois amados irmãos que são bênçãos aqui, que ficam aqui no, na, nos computadores guiando essa live. Né, e sem eles isso aqui não aconteceria muito obrigado a vocês, muito obrigado ao nosso pastorzão, né? pastor Ismael, que mais uma vez confiou em nós para estar aqui né? falando desse assunto tão bom que é a apostasia. Te Espero você na próxima quinta, com certeza haverão aqui homens de Deus junto com o nosso pastor, tratando de mais um assunto relevante para a fé cristã, tratando de mais um assunto acerca da palavra de vida, que é o tema do, assunto, do nosso podcast. Muito obrigado, meu irmão, paz do Senhor, até mais.